Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Ja, det är idag en sommarfavorit och då plockar vi ut avsnitt som vi tycker förtjänar extra lyssning. Vi har ju många nya lyssnare och vi tycker att de bär en lite extra ja, speciell vinkel eller inspiration. Och det här avsnittet, Karina, det gjorde vi egentligen till förra julen. Ja, då behövde man sätta gränser i, i, i livet kanske lite extra och det behöver man ju hela tiden. Och jag tror att man kan känna det under sommaren och efter semestern sen att ja, nu vill jag börja sätta ner foten lite grann och känna efter vad jag verkligen vill säga ja till och vad jag vill säga nej till. Och vi har intervjuat Kai Eriksson som är coach och terapeut med lång erfarenhet. Jag gick till honom i höstas så har jag även gått till honom tidigare i livet. Han är oerhört klok och duktig på bland annat detta med gränssättning som påverkar våra liv och vår hälsa mm. så mycket. Mm. Och ja, det kan kännas egoistiskt att sätta gränser. Och alla andra borde kanske förstå att man inte orkar och inte räcker till för allt och alla. Mm. Men det är bara man själv som kan sätta de där gränserna. Ja, och förstå också att man själv har ansvar för detta. Mm. Det är också befriande att känna att jag har makten över det. Och Kai gav oss på sitt lite så här salta, coola sätt väldigt mycket bra förhållningsstrategier mm. ja, mm. hur man kan tänka mm. så att det här är väldigt handfast och stöd för alla oss som wobblar runt i tillvaron mm. <laughs> så hoppas du har lika mycket glädje av det här som vi Kais favoritcitat det är Life depends on a walk around the lake just det det blir ett spänningsfält mellan den där vem jag vill vara och den jag orkar vara mm. Och det är jobbigt alltså. Det kan ju bli lite stökigt i början. För det är inte så att omgivningen kommer att stå upp och hurra när jag kommer till den punkten. För de vill ju att jag ska hålla på som jag har hållit på. Det får ju konsekvenser för dem. Det finns ju ett konstigt antagande om parrelationer. Liksom en slags acceptans att de ska bli sämre över tid. Ja, det är ju inte som det var i början. Alla de där resonerna. Det finns ju ingenting annat man skulle gå med på en nedåtgående kurva. Någon säger så här, din, din pensionsfond, den här kurvan, ser ut så här. Du får acceptera en nedgång. Jag har den här pensionen så länge, precis. <laughs> ja. Så det blir bara sämre och sämre. Ja, det kommer att bli, den kommer att bli lägre. Ja. Du får ja. acceptera den fonden. Ja. Hej och välkommen till Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare och det här är podden för dig som vill leva ett härligt och ljust liv. Och vi går på alla möjliga grejer, vi tänker väldigt holistiskt kring hälsa och idag så kommer både Karina och jag ställa oss frågan Hur skapar jag gränser utan att bli en total bitch? Eller hur Karina? Ja, eh, inte <laughs> bara fråga. du Maria utan jag, Karina Lundstedt heter jag, jag är förläggare och producent fundera mycket över det här med gränssättning i livet. Våra liv är ju fulla av situationer i familjen, på jobbet, med vänner, ute i samhället där det ibland blir för mycket och man känner att man vill sätta ner foten, man vill gå därifrån kanske mm. eller så vill man hoppa in i någon cirkel mm. där man inte får vara med. Mm. Det här med gränssättning för sig själv och för andra att liksom, ja, säga till när det inte känns bra. Det är ju jättesvårt och så viktigt. Jag kände det att eh, vi sitter ju här på Kungsgatan i Stockholm. Det är en fin, eh, börjar bli lite vinter så där i luften morgon. Så det är väldigt, men jag kände liksom att jag hade en liten så här klump i magen när vi skulle gå in och göra det här. Och det är ju för att jag är så dålig på det här. Så det tar ju emot. Varför är du dålig på det då? Varför är jag dålig? Jag tror inte att det här var riktigt tillåtet i mitt barndomshem. Nej. Av olika skäl. Och att det känns egoistiskt. Det känns egoistiskt. Ja. Jag känner mig som en dålig människa. Mm. Om inte du finns tillgänglig för Precis. alla hela tiden. Precis. Och jag vet samtidigt att jag är en ytterst skör och bräcklig människa. Mm. Som verkligen inte räcker till för allt. Mm. Och det, det blir ett spänningsfält mellan den där. Vem jag vill vara och den jag orkar vara. Mm. Och det är jobbigt alltså. Ja men och den eh, kampen utspelar sig inom varenda människa ja, jag, mer eller ja, mindre tror jag. Vet. För mig har det här varit ett livslångt, inte, inte trauma men, men spännande ämne att fundera kring. Jag är, mm. kommer från en 
relativt gränslös familj. Åtminstone mina morföräldrar hoppade nästan på människor på gatan och på restauranger och ville liksom bli kompisar med alla och de, de hade också vänner över halva ja, världen och ja. var otroligt sociala och det där är ju en styrka ja. och samtidigt så tyckte ju en del bara, men herregud, vad är det här för någon som hoppar ner vid, vid mitt middagsbord när man kanske sitter ja. på en restaurang en ja. lugn kväll sen lyssnade jag på en podd med eh, min författare Glennon Doyle mm. som jag ger ut, eh, hennes bok Otämjbar kom ut i pocket här nyligen och har ni inte läst den så måste jag passa på. Och, och vi bara... gjorde ju en hel podd med henne som du kan lyssna på. Så ni kan Hon gå tillbaka till. gränssättningsmästare. Alltså jag ja. bara tittar på henne och Hon säger Hon är wow. wild. Ja. Hon är wild. Och det är ju det hennes bok handlar om. Att man ska liksom hitta sitt inre vilddjur. Och ja. bara bryta sig loss från alla begränsningar. Samtidigt sätta gränser stenhårt. Mm. Och hon... Hon öppnar ju liksom inte dörren om någon ringer på. Hon blir galen om någon ringer henne. Hon tycker det är nästan oförskämt att någon inkräktar på hennes space mm. genom att använda telefonen. Hon raljerar ju kring det här så man skrattar väldigt ja, mycket. Så ja. Hennes podd och hennes frus podd heter You Can Do Hard Things mm. och är väldigt, väldigt nyskapande. En av de största i USA. Det fick mig att... Eh, mässa dig eller ringa dig och säga att vi måste göra ett avsnitt om gränssättning. Ja. Och speciellt kanske i de tuffare perioderna i livet så är det ju ännu viktigare. Och värna om sin energi. Exakt. Det. Men det handlar om liksom tror jag någon slags idealbild. Så i min familj alltså min morfars syster var missionär och dog i Kina när hon var ute och, och var barnmorska. Oj. Och gick ut bland de sjukaste sjuka och dog med dem i Kina på början av 30-talet. Liksom min farfars wow. far var prost och hade 30 personer boende hos sig hela tiden. Ah. Alla olycksbarn, mm. extra barn, fattiga luffare som fick komma förbi. Alltså det här är historien i min familj. Av Vad då fan- gränssättning? Ja, liksom. fantastiska ja. människor som liksom bara offrat sig för andra. Ah. Och jag är uppvuxen med att tycka att sådana människor är fantastiska. Verkligen. Och liksom Verkligen. när jag läser om moder Teresa, då, då gråter jag alltså för mm. att jag blir så berörd. Mm. Så det är den jag skulle vilja vara. Men jag mm. orkar inte det fullt ut. Och, men tror du inte moder Teresa också hade en stund för sig själv? Jo, hon fick nog genom sin tro liksom mycket. Mm. Hon gick undan, hon bad och hon då hade då. sina... Ja, och hon var ju... Dessutom vad som är så kul när man ser intervjuer med henne. Det är ju en barskkärring. Ja, ja, du så ser. Så lite mustasch. Ja. Och, och ryter till. Ja. Och, och, och liksom lite rynkade ögonbryn. Ja. Alltså så hon är ju ingen liten ängel. Nej. Utan hon var nog väldigt god i sin gränssättning om du förstår vad jag menar. Det var kanske ja. därför hon fick så mycket uträttat. Ja. Så det är ju det också. Att om man inte ständigt är tillgänglig för allt möjligt som kan uppstå. Då kan du ju behålla ditt fokus. Precis. På det som verkligen är viktigt. Ja. Så jag, den rationella delen av mig ser precis det här som du säger Karina, Att om jag tar ansvar för min energi mm. så räcker jag precis till för det som är riktigt viktigt. Mm. Och gör jag inte det så räcker jag inte till för något. Och Nej. inte ens mig själv och barnen och allting. Mm. Så jag, jag vet allt det. Och samtidigt så ligger alla de här idealen i mig. Och så är jag kristen också liksom. Och jag... Det här med att om någon ligger på gatan så är det mitt ansvar. Alltså mm. det låter ju helt patetiskt. För jag är ingen jättefantastisk människa. Men jag, om jag går förbi någon som ligger på gatan. Då känner jag att det där är min bror. Det där mm. är min syster. Men det ena utesluter ju inte det andra. Alltså du Nej, kan jag, vet, ju... jag vet. Men jag, jag säger, det här dramat är ja. i mig. Ja. Och så är jag samtidigt en helt vanlig människa. Med helt vanliga begränsningar. Och... Orkar absolut inte allt. Och tycker verkligen inte att jag är bättre än någon annan. Och finare än någon annan. Mm. Så där så jag vet liksom allt det här. Men, samtidigt... Men jag är bara väldigt ärlig med. Så här är det. För ja, kan ja. du känna igen det här? Ja, 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 gud ja. Att man vill på något vis ja, vara var en god medmänniska. Det, det är ju en strävan som liksom känns högst rimlig. Ett, ett måste mm. i livet. Att, och nu får jag ju, känner jag ju bara, gud jag borde verkligen fokusera på det ännu mer. Mm. Men... Jag tänker ju att då, då är det väl det här, det handlar om att om du inte tar hand om dig själv så kan du inte ta hand om andra. Precis. Och du har ju ändå blivit väldigt, väldigt bra på det där. För vi sitter här, du har ju ja. blivit bra på att ta hand om, om dig själv. Ja. Då sätter man ju gränser, du går upp en viss mm. tid, 
du börjar inte svara på mejl. Nej. Nej, men jag, nej, men jag, jag ser varje det. dag i alla fall. Och jag orkar ja. mer av den här livsstilen ja. och så vidare. Nej, men jag är inte totalt gränslös på inget sätt. Och jag, kan, <laughs> jag är lite glän, jag är en procent Glennon Doyle. Ja. Jag är ja. så här, när, när folk bara kommer och ringer på dörren mm. utan talat om att de ska komma. Mm. Då känner jag så här, vem är det där? Mm. Liksom, för mm. att jag håller på alltid på med något. Ja, ja, det är ja. inte så att jag bara sitter och väntar på att bryta. Nej. Och då är man i ett flow. Ett oväntat besök. Så nej, men, sätta på kaffet. Och, precis, ja. nej, men då kanske man är i ett flow. Ja, jag menar, och exakt. man håller på. Ja. Om allt från laga mat till tvättar till jobbar. Ja. Till tänker. Till meditera, till kolla på Netflix. Ja. Vad, fan, vad sjutton som helst läser. Det är, ju, det är ju det som kan vara lite utmanande ibland med att vara mamma eller pappa. Att man ändå vill finnas tillgänglig för sina barn när, när de kommer med sina stora, viktiga tankar om livet. Och då, Absolut. just då, är, är jag ju säkert inne i ett flow med att skriva eller läsa eller något annat. Och då är det bara, mamma kan jag bara få fråga en sak? Kan vi bara kolla, är, mm. du, den här grejen? Eller skulle du vilja komma ett tag? Och, ja. och det är ju klart att jag vill. Så att någonstans där upphör ju en del av min gränssättning Samtidigt är det ju, måste ju barn lära sig att de kan vänta. Så det, det jobbar man ju med från att de är små. Ja. Men, men barn har ingen lust att vänta. De vill ju, ha, de vill ju nu. nu. Ja, nu. Och det, ja, det är ju annorlunda med ens barn. För det har mm. man ju ett ansvar på ett annat sätt ja. som liknar det man har mot sig själv. Men i alla fall när de är små. Det är ju en åldersfråga också. Ja. Treåringen, det är ju nu, nu, nu. Ja tioåringen kan vänta lite grann om det inte är jätte och sen men jag har ju liksom barn som är mellan 26 och 31 mm. och de kan ju vara så här: mamma nu vet nu ska jag göra den här presentationen, du vet vad säger ja. man om det här ja. nu gör ja. jag den ja. okay. så kommer ett, ett sms till ja. mamma frågetecken ja. eller? ring ja. nu och så vidare och då är man ju liksom där igen på något sätt eller också säger man ja jag vet inte så att det här är väl nej men så där är det ju och nu när jag också känner att jag, det, det är jag som svarar på mina barns det sms, det, du, ja. det är inte en Nej. annan förälder Nej. också som finns där och kan plocka upp bollarna. Och då, ja. igår hade Vilmer strömavbrott i sin lägenhet, han har precis, han flyttade hemifrån tidigare för några månader sedan. Och nu blev det något fel med elavtalet som, som jag hade hjälpt honom med, det blev ju jättestökigt, plötsligt så stängdes elen av och det blev kallt. Vad jobbigt. Ja. Och då satt jag på middag med dig igår och ja, vår fantastiska redigerare och producent och Adde. klippare Adde. Ja, då kom det sju sms om elavbrott och frågetecken, frågetecken. Vad gör jag nu mamma? <laughs> ja. Och då var gränssättningen? Den var väl så där. Men, men jag, sa, jag tog upp telefonen och bara såg min son och sa att jag får... Jag ser dig ungefär och vad jobbigt och vi får prata snart. Har du ringt sjuren skrev jag nog tror jag också. Hur ja. löste det sig? Det, detta har nu löst sig. Det var ett drama igår kväll. Ett drama i fem akter. <laughs> Sen tecknades, de hade tecknat fel elavtal och så att det var, ja. Ja, det här är ju livets livet. ständiga lärande. Eh, och livet. mycket ja. löser ju sig i alla fall. Så. Men den nya tekniken gör ju också att... Eh, jag tror att det är svårare med gränssättning. För nu är det så här... Fruktansvärt. Jag menar, när du och jag flyttar hemifrån... Mm. Då kunde man inte skjuta iväg ett sms där i mörkret. Nej, nej. nej, nej. Utan eh, om elen hade gått... Då kanske fanns någon telefon någonstans. Mm. Eh, men det var ju liksom ingen att ringa. Nej. Jag kommer ihåg att jag hade ingen värme i min lilla lägenhet på nej. Kungsholmen. Så en supersunk lägenhet. hade ingen värme. Det var ju ingen att ringa. Jag körde på min ugn och öppnade luckan. Smart. Kreativt. <laughs> Vi ska ju få fördjupa oss i detta, ja. Ja, ett av mina favoritämnen faktiskt, ja. boundaries. Vi ska gränsen. undersöka det här så att se om jag ja. kan hitta en riktning. Och jag har kommit i kontakt med en supercoach som jag har eh, gått i några gånger och bollat saker i jobbet och livet tidigare. Mm. Mm. Eh, Kai Eriksson som eh, hjälper både människor och företag att eh, lösa problem och hitta nya mm. vägar mm. framåt. Mm. Och Kai kommer hit. Mm. Spännande. Spännande, vi ser framåt. Du har pratat mycket om honom. Mm. Och jag förstår att han har hjälpt dig med alla möjliga spännande ah. liksom vägar mentalt. Verkligen. Så jag ser framåt att möta honom. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact- 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men då vill jag välkomna dig hit, Kai Eriksson. Tack. Coach och samtalsterapeut. Hur blev du coach? Hur halkade du in i detta? Min bakgrund är i, från musikbranschen. Jag jobbade som producent på 80- och 90-talet och gjorde mycket av det som spelades på radio på den tiden. Och eh, jag hade väl uppnått allting. Som jag hade inte så mycket saker att jaga längre. Så någonstans i slutet på 90-talet så fick jag min existentiella kris och började ifrågasätta mig själv och min historia handikapp mig. Och trillade vi ner i ett svart hål och blev oerhört fascinerad över att det gick att må så otroligt dåligt. Så att jag började utforska det här. Vilket som, vilket... <laughs> det började skratta. Det ledde ledde i alla fall till att jag, att jag började jobba med det här så småningom. Jag har varit oerhört fascinerad. Jag har, jag har en tendens att bli, gå upp väldigt mycket i saker jag gör. Mm. Så eh, jag höll på att utforska mig själv och utbilda mig. Och gränslandet i den här, den här världen är ju, går ju lite kant i kant. Mm. Så jag började jobba så småningom som, som terapeut. Och också som organisationskonsult och började jobba med olika ledningsgrupper och, och ledarutveckling och sånt. Så jag jobbade som terapeut parallellt och med... Olika företagsuppdrag. Mm. Och sen har du varit stöd till Karina Och det har hon berättat här i podden. Och nu ja. vill Karina nu räcker hon upp handen direkt. Ja. Jo, men det, jag skulle inte säga något om det faktiskt. Det, det håller jag för mig själv. Men, men du har varit ett, varit ett fantastiskt stöd. Jo, men du jobbade ju med några stora artister. Nämnde du. Och Ratata var ju en av dem. Ja, det var en av dem. Jag bara tänkte, eh, om vi skulle spela typ sju sekunder eller vad man får spela från en Ratata-låt, vilken skulle du välja då? Ja, men jag tycker nog ändå att när jag tänker tillbaka på den tiden så jobbade jag ju också mycket med Mauro framförallt. Mm. På, så att jag, jag tänker att det blir ändå Sara för att den har ändå en plats ja, i Ja, en av mina favoritlåtar. Ja, bra. Du, eh, du är ju här för att prata om gränssättning som är liksom en, nästan en av de största utmaningar vi människor brottas med vardagligt. Mm. Varför är det så svårt att sätta gränser? Jag tror att det är, är två aspekter av Dels av att göra det väcker väldigt mycket rädsla i oss. För att det, det får alltid konsekvenser att sätta gränser. Det får alltid konsekvenser från omgivningen. Och plus för att ha en möjlighet att kunna sätta gränser så måste jag också ha tillgång till mitt inre signalsystem och jag tror de flesta av oss är ganska dåligt tränade i det. Vi har väldigt mycket fokus utanför oss själva och på saker och vi ska åstadkomma saker och ting så vi har, har dålig kontakt med, med vårt eget signalsystem helt enkelt mm. och vi vet ofta inte när vi, när vi går över en gräns. Två spännande bra trådar. Om vi tar den där första ska vi komma tillbaka till och, och lära känna sig själv. Jag hade en meditationslärare Ulla Sjögren som var fantastisk. Och hon sa alltid så här, för folk satt ju där i gruppen, jag måste, jag måste. Hon sa, vi måste ingenting, vi väljer att göra saker för att konsekvenserna blir negativa för oss. Om vi inte gör det vi ska göra. Tycker jag. Skulle du säga att det är 
det stämmer. Alltså, vi, alltså att vi, vi är rädslodrivna. Vi, vi väljer att göra massa obehagliga saker för att konsekvenserna, om vi inte gör de här, blir ännu obehagligare. Ja, jag håller helt med henne om att vi inte måste någonting. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. För, för det är inte sant. Vi måste ingenting. Vi måste inte ens äta. Men konsekvensen blir ju drastisk. Mm. Så förhoppningsvis genom, genom det, det hon säger där så får vi en förståelse för att vi faktiskt bör styras av vill istället för måste. Mm. Men jag tänker att, vi, att det kan också vara positiva konsekvenser vi är ute efter. Till exempel alla som blir utbrända. De har ju haft en positiv konsekvens ända fram till den punkten genom att de har fått den här bekräftelsen mm. de har känt sig bra och de har känt alla de här delarna. Så för dem så blir det ju en positiv bekräftelse å andra sidan är det för att undvika en negativ konsekvens av att känna sig mm. dåliga. Men jag, jag tycker, det var, tycker det var fint sagt av mm. din gamla lärare. Mm. Men så det där är spännande av den som inte sätter några gränser kan få väldigt mycket yttre bekräftelse. Vad duktig du är. Fan vad skönt att du levererar det här. Liksom, tack för att jag får komma in och berätta om mina 87 största problem just nu till dig även om du är trött. Alltså, mm. Typ så. Är det mm. så du säger? Ja, man kan bli, blir man beroende av det här då? Ja, totalt. Artikeln. Det är ja. som, som vilken drog som helst. Ja, bekräftelsedrogen. Mm. Mm. Har du sett det mycket? Ja, det kanske är den största drogen. Jag, jag tänker att alla som, som gör saker vi inte vill göra är ju ofta anledningen till det är ju att vi får någonting som har ett så stort värde för oss att vi väljer bort oss själva. Ja. Så hur Ska man vakna upp i om man liksom lever i det här vobbliga, dåliga gränssättningslandet? Är det så att man måste komma till någon krispunkt eller kan man vakna innan så att säga? Jag tror att det är svårt att vakna upp innan det, för att det här är ju en strategi. Det är en strategi vi har det här att, att vi gör någonting för att slippa något eller vi gör någonting för att få något. Så det är en strategi mm. och innan den strategin ger oss några negativa konsekvenser så, så är det svårt att ha en motivation till att ändra något. Mm. En alkoholist som ännu inte har fått några dåliga konsekvenser av sitt drickande, varför ska han sluta dricka? Då, då, då funkar det ju. Det måste, då, då, då det måste gör gå vi i botten liksom. Ja, vi måste komma till en punkt så att det kostar mer än det smakar. Så att, mm. så att strategin jag har valt kostar mer än, än den ger mig. Mm. Mm. För att subjektivt kommer jag uppleva att det är en bra strategi så länge jag, jag får mer än det kostar. Du, hur kan man då upptäcka vilka gränser som är viktiga för en utan att behöva gå i botten så att säga? V- v- vad, är, vad kan man hitta för tekniker där? Ja, men jag tror det som vi nämnde tidigare, det här med mitt eget signalsystem. Att jag behöver få tillgång till det. Jag tänker att alla, alla som jag har träffat som har blivit utbrända, det vill säga kraschat, gått över gränsen, inte bara varit högst stressade. Och så pratar vi och så säger de, de har ju väldigt bråttom att, att komma tillbaka till, till det vanliga. Och så frågar jag, men, och, och de förstår inte alls hur det här kunde komma. Och det vanliga ska vara att bete sig som innan man kraschade. Mm, det är i första läget. <laughs> ja, 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 så, är det, ja. så är det ditt vill tillbaka ja, så fort som ja. möjligt. Men så behöver vi prata om det och det visar sig, när vi börjar prata om det så visar det sig att de flesta har ju haft signaler från sitt eget system långt innan. Mm. Man har kanske för något halvår sedan och sov inte bra längre, känner sig väldigt stressad och det fanns konsekvenser när man började titta på det men som på något sätt som vi, som vi sopar bort lite mm. som att man liksom tejpar över brandvarnan om den piper. Mm. Så man har tryckt ner dem där för mm. att de här belöningarna var så starka så ja. är det så lite ja. det funkar? Ja, för konsekvensen blir för stor och det kan också vara väldigt skrämmande att göra en förändring. Mm. Jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får. Ska jag montera ner hela det här systemet som har gett mig alla de här positiva sakerna? Mm. Kanske har gett mig den här karriären, det kanske har gett mig den här befordran, det kanske har gett mig de här... Relationerna. Relationerna, mm. ja det kanske har gett, Alla de sakerna har gett mig så det blir att jag lägger dem i potten. Mm. Så det är större risktagande än vad man riktigt tänker på först. Om man börjar känna de här signalerna, det bubblar, man har sin dåliga sömn, man har sin trötthet, man känner sig dränerad av vissa relationer, man kanske får ont i magen, man får migrän. Alltså det är ju massa sådana här blandningar av psykosomatiska symptom när det här börjar bubbla i en själv. Mm. Ska man alltid lyssna på dem? Eller är det så att vissa gränser är bra och vissa är dåliga? Eller vad, vad tänker du? 
Ja, men det är ju en svår fråga. Jag ja, ja att det är en omöjlig det, fråga. Jag tänker att det också har, har en, en positiv effekt att också att utmana de här ibland i vissa lägen. Vi pratade om vinterbad här när vi kom in. Det är ju en slags, det är en slags sätt att utmana sina impulser. Mm. När jag vaknar upp varje morgon och ska gå ner i det här kalla vattnet. Ja, gör du varje morgon? Ja, jag gör det varje morgon. Ja, du är hardcore. Ja. <laughs> nej, men då, då vaknar jag upp på morgonen och så lyssnar jag på hela mitt system som säger nej, nej, nej. Varje morgon samma varje signaler. Varje morgon samma signaler. Nej, nej, nej. Och så går jag upp där och sen så, så drar jag på mig någon morgonrock eller något. Och nej, 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 det här är en dålig idé. Och så går jag ut i trappen och tar hissen ner och så kommer jag ner på bryggan där och så... Nej, det här är en dålig idé. Men så gör jag det ändå och så, så går jag i liksom, och så kommer jag upp. Och det, det är ju någonting tillfredsställande för att det är ett slags medvetet val. Jag vet ju att det här kommer inte att utsätta mig för någon fara. Jag kommer liksom och, så att det, är ju, det är ju en slags träning och tillfredsställelsen för mig i det tror jag är att jag känner att jag är lite kapten på båten. Mm. Att, att jag inte går omkring och är styrd av mina signaler hela tiden. Och det är ju ett av prisen i det här scenariot vi pratar om det är ju att jag faktiskt går omkring och är, är styrd av olika saker som jag inte är medveten om. Alltså jag köper det, men är det inte också i vinterbadandet att du söker ju faktiskt, det är ju en belöning som ska komma sen när du kommer upp. Det är ju inte bara att du går ner dit för du har det jävligt i din lilla tunna morgonrock. Liksom. Nej, nej, absolut inte. Och jag har det ju inte jävligt. Nej. För att, för att för mig är det en njutning att jag när känner att jag... Upp. Ja, och även när jag går ner. Ja. Det är en njutning att för mig att inte vara styrd av mina impulser. Mm. Impulserna är där, men jag lider inte av dem nej, så att säga. Nej. Och det där är ju en väldigt bra metafor då för andra situationer i livet. För vad är liksom skillnaden mellan en klok... Så här balanserad gränssättning och att bara vara impulsstyrd och fräsa ifrån är dra åt helvete liksom bara, kan du se i beteenden när är det fråga om det ena och alltså en vilja som kommer djupt inifrån att här går mina gränser jag vill inte vara med längre och bara är så här schimpansen som stökar runt och bara nej jag vill inte alltså vad är skillnaden mellan de två för vi vill ju hamna i det första när vi sätter våra gränser vi vill ju inte vara den här impulsstyrda irriterade det är olika delar. Är, är jag det du kallar impulsstyrd men att jag är väldigt reaktiv om vi säger så. Mm. Att det blir väldigt starka mm. uttryck. Det tänker jag är ett tecken på att jag inte har varit tydlig tidigt nog. Dels har jag inte jag är varit... trängd liksom och då fräser jag ifrån. Eller ja, så. Mm. Att, att känslan måste komma upp till den starka nivån för att jag själv ska höra den. Mm. Och för att jag själv ska ta den på allvar. Den måste bli så stark i mig in, innan jag hör den. Och då är vi tillbaka till det här med mitt eget signalsystem. Det måste signalera ganska högt. Mm. Så jag har väntat ganska länge och då är jag på en nivå under det här ganska upprörd så när jag då ska markera för omgivningen då, då kommer det ut med, med stark laddning. Mm. Så utmaningen blir ju också då att om jag, om jag blir mer lyhörd till mig själv då kan jag säga det till min, liksom, till min omgivning mm. på en nivå innan jag har blivit så emotionellt laddad mm. i det. Och kan jag säga det på ett lugnare det där är och väldigt sätt. spännande. Låt oss säga att vi har en situation på en arbetsplats och någon människa känner sig lite illa behandlad i möten. Och den som då inte säger ifrån i tid kommer till slut hamna i en punkt där man är så jävla pressad. Så att man egentligen ställer sig och bara plötsligt skäller ut hela gruppen. Ni har alltid hackat på mig och jag blir inte. Och då menar du att om man kan liksom ett år tidigare när man börjar känna den här känslan. Nej jag blir inte respekterad och lyssnad på. Säga till lugnt och vänligt. Då har man vunnit kommunikation, värdighet, gränssättning. Är det så du tänker? Mm, då tänker jag. Och det kanske är ännu tydligare i relationer. Där de gånger i en relation som vi liksom diskuterar våra utmaningar i relationen är ju ofta när båda är upprörda. Ja. Och, och Härligt, det, det, det blir så bra diskussioner, wow, så kraft, så, det blir så konstruktivt. Det är ju egentligen ett helt meningslöst tillfälle ja. att diskutera något, mm. för då, då, har ju liksom, då är det ju stängt till båda två, och då vill vi egentligen bara vinna båda två. Så utmaningen i relationen är att vi ska diskutera utmaningarna i relationen mm. när vi har det bra. Men det finns ju ingen människa som vill göra det. Man vill inte förstöra stämningen. Man vill inte förstöra stämningen, exakt. Nej, nej. Så det kräver en viss liksom erfarenhet om att vi kan göra det och det kan vara någonting som faktiskt kan vara ganska skönt att prata om när vi ja. har det bra ja. och att vi kan lära oss att göra det för att ja, då det finns bra. det två människor som vill varandra väl ja. och, vi, och vi kan mötas i det istället. Ja. 
Så man har haft att det puttrat signaler, låt säga att man har en partner och det är någonting som skaver. När är ett bra tillfälle att ta upp det här, tycker du? Ja, egentligen när som helst utom när jag är i emotionell reaktion. Ja. Mark Twain hade ett fint uttryck som heter Life depends on a walk around the lake. Mm-hmm. Och vad han menar med det är att han tog en promenad runt sin lilla sjö där mm. när han var upprörd mm. och kom tillbaka till en plats där han inte var upprörd mm. och då tog han Bra. det som skulle tas. Bra bild. Och kanske också titta lite på vad partnern gör. Att om partnern precis är jättestressad av något som ska levereras eller så att det är också fel tillfälle. Mm. Så det är liksom att hitta en plats där båda har fått gå runt sjön och är lite lugna mm. och balanserade. Och det är inte bara fel tillfälle utan att det är bortkastad energi för att det kommer inte att leda någonstans. Mm. Det kommer snarare att göra saken värre. Du, vad är det i oss i det här med gränssättning när vi är upprörda? Var, varför blir det så fel då? Liksom? Var, varför är man ingen bra på att lösa konflikter då? Jag är i alla fall inte det. Ja, det är för att jag inte längre är här och nu. Jag är, jag är ju min historia. Mycket av den jag får, tänker jag, mycket av den jag får reaktioner. När jag blir emotionellt berörd så beror det på att det är någonting i min omgivning här och nu som skapar en association ifrån min historia. Och desto starkare den associationen blir, desto mindre är jag ju kvar här och nu i, i situationen. Och då är jag ju inte här. Jag är ju i, i, i mina känslor. I historien, mm. Och, och om du och jag hade en relation, du skulle ganska snabbt sluta att vara min partner. Du skulle bli någon annan, mm. förmodligen min mamma eller, eller, något, mm. Mm. eller någon annan kvinna i min omgivning ja. eller någon annan person. Ja. Men, det, men det är intressant när du säger det här, för att vad jag tänker på till exempel, jag har fyra barn. Typisk grej är, man vill vara en snäll mamma. Och så dyker någonting upp, låt oss säga att någon är väldigt stökig och slarvig. Och det lämnas grejer, hittan och dittan och fram och ingen plockar undan. Och man säger ingenting. Så kommer den där hundrade gången. Då har det liksom lämnats en halv brödskiva framme. Då exploderar man. Mm. För, det, för barnet blir det här fullständigt oförklarligt. Mm. Jag har lämnat en halv brödskiva framme. Och får en eljävla tornado som kommer över mig. Mm. Vad har hänt? Mm. Eller hur? Det är ett typexempel. Ja, absolut. På när man har varit dålig på gränssättning. Och till slut exploderar. Mm. Och det blir oförklarligt. Mm. Droppen som får bäga. Ja, droppen som får bäga. Så man har ju väldigt mycket alltså, kommunikation och pedagogiskt värde på att plocka den här gåsen lite tidigare. Ja, verkligen. Och, och den delen i oss alla människor som behöver uppfostra sig är ju ganska lik en hund. Och, och, och därför så det behöver... är intressant, ja. <laughs> ja, men, ja, men därför, därför så behöver ju konsekvensen vara förståelig med handlingen. De måste ju hänga ihop, det är ju det du säger. Här, här finns ju ingen koppling mellan, mellan reaktion och handling. Det blir, ju en o, det blir en orimligt stor reaktion för brödskivan. Så ja, så. ja, därför att man lever i historien mm. av alla eh, sunkiga diskbänkar mm. som har hanterats mm. eh, under lång tid. Mm. Och då har ju det varit tillfällen som man kanske inte har velat förstört stämningen. den fina stämningen. Nej, precis, precis. Så hur ska man då sätta de här gränserna liksom var, alltså, och, komma och då skrika med den här halva brödskivan. Du är alltid så jävla slarvig, nu fan är jag trött på det här. Är, är det en bra strategi? <laughs> nej, nej, det är väl ingen toppen nej. strategi kanske. Men just föräldraskapet är ju, är ju en djungel. Det, kanske, det är ju kanske bland det. Det är, det är gränsutsättningens Kilimanjaro heter ja, jag. Det är ja. toppen av, alltså där testas vi ju varje dag, mm. eller hur? Mm. Ja, det är tufft. Det är den ultimata. Ja, jag tänker att det är en fallande skala med liksom barn, partner, vänner, arbetsplats. Jag tänker att det, 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 är, det är olika, men barn ligger högt på listan. De ligger högt, mm. Nej, de är Mount Everest. Ja, de ja, kanske part, är Mount Partnern Everest. är på Kilimanjaro, <laughs> precis så. Jobbet är Kebine Kajse, mm. ungefär. Mm. Ja. Men en klok gränssättning då, den här som man vill vara, som hjälper den här hunden mm. att göra... Rätt att inte rulla sig i gödselhögen utan göra någonting trevligt. Vad ska den innehålla? Jag tror återigen att om möjligt ha dialogen om det så tidigt som möjligt. För desto mer kan det handla om, om själva, själva delen. Ja. Så om man har det här diskbänken och vi tar väldigt jordnära. Hur, hur ska, vi, tar, vi talar ett hyfsat medvetet barn, det är 12-13 år gammalt. Hur, hur, hur ska det se ut för att den här tolvåringen ska få chans att göra rätt nästa gång? Ja, men det är flera, jag tror dels att det är svårt att hitta en generell 
one size fits all. Ja. För alla, alla situationer är olika. Alla barn är mm. olika. Mm. Man får hantera det väldigt faktiskt... I, I arbetsvärlden heter det situationsatpansat ledarskap. Jag tror man verkligen behöver ha det med barn. Mm. Och ibland får man markera väldigt tydligt. Och ibland får man ta det lite mjukt. Så man måste ju också vara lite lyhörd över var de befinner sig. Mm. Är den här personen eller det här barnet mottaglig för det här som jag ska göra mm. nu? Eller kommer det här bara att skapa en onödig konflikt oss emellan så att det bara blir någonting som blir ännu värre? Mm. Finns det en massa annan problematik precis ja, som är, ja, som är kanske ännu värre liksom, i det här. Ja. Så man får känna sig för lite grann. Mm. Men du, i det här gränssättningslandskapet, alltså vi har ju rena ja-situationer. Det är bara hell yes, det är klart det här ska vara. Och så har vi hell no, liksom, det här ska inte vara. Så gränssättning uppstår ju alltid i det gråa landet på något sätt. För det är klart man kan plocka undan efter sina barn, det är ju inga problem. Problemet blir ju när det blir för mycket och hela tiden och sådär, det är ju så. Så hur, de här gråa situationerna, alltså jag, jag hade en morbror som var en underbar människa. Han sa alltid, when in doubt, be generous. När du tvekar om det är jag eller nej så ska du gå åt ja-hållet. Jag ska ha de här vännerna över, ska jag bjuda in henne också? Det har ju varit lite si och så, ja men gör det. Och så hade jag en annan väninna som nu inte lever heller. Och hon sa alltid så här, men om du tvekar då är det alltid nej. Bara så här, fet nej liksom. Vilket är bäst. Ja, det, men, det är en omöjlig fråga. Vad som speglas där är väl deras historia. Deras erfarenheter ja, av livet. Ja. Och så, så, så de har lärt sig. Det är det som har blivit deras sanningar och deras, deras strategier att förhålla sig till och lösa det. Så jag, jag tänker att det är individuellt just i de, de exemplen du gav. Jag är nog mer, om du tvekar, var generös. Det passar nog mig bättre tror jag. Okej. Okay. Ja, vad är du? Nej, men jag är nog lite mer... Min fru skulle säga att jag skulle nog kunna slappna av lite med min gränssättning, tror jag hon tycker. Du är, du är så bra på gränssättning så att det ja, är bara sjukt, Alltså, eller? nu är det ju inte bara som så att det bara är bra. Mm. Det, kan ju, det kan ju bli lite... Det finns ju också den här frågan, vad, vad är liksom gränsen mellan... När, när blir gränssättning liksom egoism? Mm. När, blir, när blir självupptagenhet? Mm. Och det blir väl kanske i de lägena när jag tycker att mina gränser, när jag prioriterar dem mer och inte tar tillräckligt mycket hänsyn till andras mm. gränser. Mm. Idén om att mina gränser skulle vara, vara mer värda än andras gränser mm. på ett objektivt mm. plan. Och det där kan ju i familjeliv bli en stor utmaning att någon är bättre på gränssättning mm. och då kan de andra känna att dina gränser är finare än mina. Mm. Ja. Och, <laughs> ja, finare eller viktigare. Eller viktigare, mm. liksom. Mm. Finare i, sin, mm. i citattecken. Och vad, vad tänker du när hon säger så till dig? Nej, i stunden så blir jag säkert upprörd, men efter en stund så inser jag att hon har rätt. När du har gått runt sjön. <laughs> ja, när jag har gått då? runt sjön så inser jag att hon, hon har rätt. Och ja. det är det som är fina med den här sjön, att om vi börjar träna på det så kanske promenaden kan bli kortare och kortare. Mm. Jag tror aldrig vi kommer att slippa promenaden helt, men den kommer att bli kortare. Mm. Mm. Det tar kortare stund för mig att komma tillbaka till mig själv. Alltså för kvinnor är ju, tänker jag, det här ännu mer utmanande. Därför att eh, kvinnors acceptans, ja, om det är av historiska eller biologiska skäl, det tror jag inte riktigt att vi vet. Men det i alla fall ser ut så ofta att eh, den ligger ofta i liksom att få tillhöra den här flocken av andra kvinnor. Och den kvinnan som sätter väldigt mycket gränser och är en nej madam riskerar att bli väldigt ensam. Som inte är en ja-madam och inte är öppen i sidled. Stämmer det med vad du ser också att kvinnor ja, har svårare med det här? Ja, men jag, jag tror att det är en konsekvens av det här. Att sätta gränser så här rent spontant har ju lite dålig klang för många. Eftersom det ofta är förknippat med en aggress- ett aggressivt uttryck. Mm, mm. Av det som vi pratade om tidigare. Att jag väntar så länge så att jag behöver bli emotionellt laddad för att mm. komma ut med det. Så att, mm. Och då står att, jag bara och skriker, ja. Ja, ja. att sätta min gräns är förknippat med ett aggressivt uttryck. Just det. Så återigen, om jag kan liksom... Gränssättning är ju på, på en mjukare nivå så handlar det ju om vad, vad jag vill. 
och vad jag inte vill. Ja. Och det är ju egentligen så, inga aggressivt. Nej, inget aggressivt utan det är bara värdigt på något mm, sätt. Mm, precis. Karina, mm. men alltså här kommer vi in på något väldigt spännande. Det vill säga vad man säger ja till och nej till en vanlig dag eller en vanlig vecka. Väldigt många med mig, med, med oss har ju idag svårt att få tiden att räcka till. Och man går runt och säger att äh, men jag, äh, jag hinner inte och Ja, men folk håller på och stressar ihjäl sig till höger och vänster. Och ja, kan du utveckla det där? Hur ska vi liksom, finns det något bra sånt här grundredskap för att inte inleda ännu ett nytt år nu med galna, ja, felaktiga gräns, gränser för vad man själv klarar av? Du har fått en jätteenkel fråga som är, ja. hur ska man leva sitt liv? <laughs> ja, alltså det där, det där är ju, det är ju en... Stor fråga. Mm. Och, och återigen så tror jag att jag, jag behöver ta min funderare och komma till den punkten. Är, om, det, om jag tycker att det är värt det. Mm. För det kommer att ha ett pris. Alltid när jag, när jag börjar göra på ett annat sätt så kommer det att ha ett pris. Det kommer att få konsekvenser. Och, 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 att, och att jag kan hitta det jaet i mig själv. Att nu, nu räcker det. Nu vill jag ha det på ett annat sätt. Det här, det, det här funkar inte längre. Från vilket uppvaknande som helst, från, från missbruk eller från alkoholism, nu tjatar jag om det. För att det men ibland kan det bli tydligt, va? man kommer till en punkt där man känner, det här, det här, jag vill inte ha det så här längre. Jag vill inte ha den här, och som du säger, jag vill inte ha det här livet där jag liksom har, på den här stressnivån och det anpassar mig och jag försöker förhålla mig till alla och alla ska vara nöjda. Jag har tagit på mig det här jobbet att liksom bli ansvarig för allas välmående runt omkring mig och så här, det, det, det räcker. Och det kan ju vara, det kan ju bli lite stökigt i början för det är inte så att omgivningen kommer att stå upp och hurra när jag kommer till den punkten Precis. för de vill ju att jag ska hålla på som jag har hållit på. Mm. Det får ju konsekvenser för dem. Mm. Så det är ett stort, jag tänker att det är ett stort beslut att ta. Mm. Och det behöver, jag behöver vara medveten om det och låta beslutet landa i mig. Mm. Och att det inte bara blir ett beslut som jag tar, jag tar på nyårsafton och sen så liksom på nyårsdagen är det över. Beslutet är ju jättelätt att ta. Det är därför man skämtar om nyårslöften. Utmaningen med alla sådana beslut det är, det är ju att vara konsekvens och, och fortsätta med det. N- när de här omgivningens konsekvenser börjar komma mot mig. Och, att jag ska st- och då ska jag hantera ska... dem. Ja, precis. Ja, precis. Och att jag ska stå kvar mm. i, i det. Det här har jag bestämt mig för. Sorry. En stor grej där är ju vänskap. Och det här pratas ju mycket om liksom med, med vänner som båtar som möts i natten och, och vissa vänskaper blir väldigt långvariga och kan ge väldigt mycket och andra vänskaper liksom kan börja dränera en och, och tömmas på innehåll och bli till och med negativa. Samtidigt har vi ju alla en dröm om de här långa vänskaperna att liksom det finns en dröm att det som kärlek ska vara för evigt, man ska finnas där även när folk hamnar i skiten så ska man stå där och skotta som en galning vad är ett sunt förhållningssätt till vänskap Idag när vi tr- jag tänkte det var ju lättare förr i världen när man kanske bara träffade, man bodde i någon stenåldersby och träffade 25 pers under hela livet, nu träffar vi liksom nu har vi träffat 25 pers innan vi har borstat tänderna på morgonen Så, digitalt menar du? digitalt mm. eller, eller liksom du vet vi har gått ner och kallbad, alltså mm. det strömmar ju folk vi har gått ner till snabbköpet och köpt någon mjölk eller ja mm. det, det är ju folk hela tiden mm. Vad är ett eh, mänskligt och rimligt sätt att tänka kring vänskap? Jag tror att en, en viktig del, och det kan ju vara ett sånt där klyschigt begrepp, men jag, jag tror på balans. Även om det är i, i, i parrelationer eller i vänskapsrelationer så tror jag att, att det mår bra av att det är en balans. Att vi vill, vill lika mycket. I vänskapen, ja. Ja, mm. för att den ska vara balanserad. Mm. Men sen kanske det kan ju vara som så. Man kanske har någon vän som jag får ut någonting annat av. Som är fullständigt självupptagen. Inte bryr sig ett dugg om mig. Men ändå, det blir ändå någonting som, som ger mig någonting. Så jag tror jag får ställa mig själv frågan. Har den här relationen ett värde för mig? Gör den så att det känns okej? Okay? Eller går jag omkring hela tiden. Och, och att den väcker någonting. Någon irritation i mig. Eller att jag känner mig lite inte sedd eller att jag känner mig som att nerprioriterad eller då är det väl någonting som i alla fall är värt att, att prata med den här vännen om och, och kan vi inte komma till en punkt så att det kan kännas okej okay för mig 
och ha den här personen som vän, då kanske jag inte ska ha det. Så man ska lyssna på de här signalerna när man är med människor och får de här, det som du kallade inre signalsystemet som jag tycker är en spännande spännande begrepp. Man ska lyssna på det också om det känns i kroppen obehagligt. Ska man göra slut med vänner så här lite mer formellt eller ska man bara skjuta ut sig lite mjukt åt sidan? Kärleksrelationer gör man ju slut. Mm. Liksom det säger man, nu, nu är det. Ska man göra det med vänner också? Det tror jag är ett individuellt behov. Det kan ju vara att jag känner att, att för min egen skull att jag har ett behov av om jag tycker att en annan har gjort någonting som har varit taskigt eller någonting. Så kanske jag har ett eget behov av att säga det. Och på något sätt stå upp för mig själv och säga att jag tycker inte att det där var okej. Okay. Nu räcker det liksom. Så jag tänker att det finns ingen... Ingen sån här liksom regel om hur det ska vara. Utan jag tror att om det har ett värde för mig. Så tror jag att det kan vara bra att göra det. Mm. För vissa, vi gör ju inte slut med våra barn. Vi kan göra slut med våra kärlekspartner. Eller det är väldigt svårt att göra slut med sina det barn. Det finns de som ja. gör slut med jo, sina jag barn. Jo mm. jag vet att det gör det. Men låt oss säga där har vi Mount Everest. Mm. Eh, och sen partners är på Kilimanjaro. Jobb kan vi ju byta. Eller hur? Göra slut med jobbet. Mm. Men vänner är en sån här gråzon. Liksom, där vi inte riktigt har någon kod för... Mm. Hur slutet av en vänskapsrelation ska se ut. Det är, det är ett eget landskap. Mm. Men, men det finns också något fint tycker jag med vänner. Att det kan ju också bölja. Ja. Jag har ju vänner som, som jag haft tidigt i livet. Som man var väldigt nära. Och sen så fejdade de bort. Och sen så kommer de tillbaka igen. Mm. Och så möts man. Och mm. hade vi haft, hade, det hade funnits något behov av att göra något formellt slut. Mm. Och då kanske de inte hade <laughs> flytit tillbaka. Nej, utan det får flyta lite. <laughs> ja, ja, det får flyta jag tänker lite. Att det, det tänker jag är en, en fin sida med mm. vänskap. Och så, så möter man någon många år senare. Och det är nästan som att möta en annan mm. person. Så vänner, vänskap kanske inte behöver vara så, så där gränser. Alltså det är bara ett mjukare landskap. Jo, men, men gränser kanske inte alltid handlar om att göra slut. Om, om, om jag har en vän som jag känner att det här känns inte bra, mm. så tror jag att det, då är det ju otroligt viktigt att och säga det. det ja, ja om, om vi båda två har ett intresse av att ha en vänskap, mm. då får vi, får vi vårda den. Det är ju ett jobb. Mm. Om, den ska liksom, om det ska vara en nära vänskap. Mm. Precis som om vi har en parrelation. Det finns ju ett konstigt antagande om parrelationer. Att de, liksom en slags acceptans att de ska bli sämre över tid. Många säger, ja men, det, ja men vi har varit ihop så länge, vet du, och, nej men sexet är inte så himla kul, det är ju, vi, har ju, det är, det är, vi har ju varit ihop länge och ja det är ju inte som det var i början och ja, alla de där resonemangen, det finns ju ingenting annat man skulle gå med på en nedåtgående kurva, någon säger så här, här är din, din pensionsfond, den här kurvan ser ut så här, du får acceptera en nedgång. Jag har haft den här pensionen så länge, precis, <laughs> ja. så det blir bara sämre och sämre. Ja, det kommer att bli, den kommer att bli lägre, ja. du, du får acceptera ja. den fonden. Ja. Men det finns något konstigt idé om att det skulle vara, vara okej okay i, i en relation. Så att det är precis som jag med, med vänskapsrelationer och parasjon, det kräver ett jobb. För en sak jag funderar över i samhället där vi liksom har så himla mycket människor som strömmar genom våra liv och våra gamla neolitiska hjärnor som är formade för ganska få relationer under livet. Hur många riktigt nära relationer tror du att vi kan ha så här riktiga relationer? För vi är ju uppmuntrade att ha bara en siljon vänner på Facebook och Instagram idag. Liksom, men hur många, vad har du sett? Oj, det är en jättesvår fråga. Och jag tror att det är jätteindividuellt. Mm. Jag själv är en som behöver väldigt få nära relationer, känner jag. Men jag har andra vänner som har ganska många. Men om jag bara skulle chansa i luften, vet jag, 15-20 stycken tänker jag mm. kanske. Mm. Någon som, någon som är bra på det. familj, så att säga. För du blir ju nära relationer. Det håller jag inte riktigt med om. Det finns Nej, ett slags okay. antagande om att familj ja. per automatik är nära relationer. Mm. Jag tänker att det är många som har sämre relationer med dem i sin familj än med sina vänner. Ja. Mm. Ja, jag, jag tänkte på det här du sa med att en vänskapsrelation kan bölja. Jag tyckte det var väldigt vackert. Och jag tror kanske, om jag generaliserar, att men kan vara lite av, mer avslappnade i det än kvinnor. Som kan ibland ställa krav på sig själva och på sina relationer på ett eh, ibland svårt sätt. Och jag tror just att om man kan ha den här bilden av att den, ja, men tilliten är det väl. Att det faktiskt kan bölja. Men så måste man ju då balansera det med det här andra du sa att det faktiskt handlar om ett jobb. Så att man, mm. man kan ju inte bara luta sig tillbaka. Mm. Mm. Men ändå att man, att man kan titta på det lite och... 
tänka att ja, nu, nu sågs vi inte den här veckan eller den här månaden, men det kommer nog ge sig, för vi har känt varandra så länge. Mm. Ja. Mm. ja, det är fint precis att vila lite i den. Mm. Ja. En viktig del i det här är ju liksom att lära känna sig själv och förstå sina egna behov. Och jag tänker att de flesta människor blir ju bättre på att lära känna sig själva med åren. Blir vi bättre på gränssättning med åren, tänker du? Jag, jag tycker jag ser både och. Vissa blir bara sämre och ja, sämre på ja. det, det tänker jag. Om, om, om den här strategin jag har att jag får så mycket tillbaka ifrån omgivningen och den funkar och jag inte går sönder. Och, varför ska jag ändra den då? Och jag tycker inte det finns en automatik att folk börjar känna sig själva bättre med åldern heller. Jag tror inte det finns någon sådana automatiker. Är det inte så? Jag tycker folk som åldras väl gör ju det i alla fall. På något sätt, någon slags ökad mognad och insikt. Och, ja. Du kan det bättre än ja, jag. Ja, det kan jag hålla med om. De, mm. de som, som du säger, de ja. som åldras väl. Ja. Ja. Men jag tänker att många av oss är så pass inom situationstecken störda idag. Vi, vi lägger så mycket energi utanför oss hela tiden. Och det blir mer och mer så att på något sätt så får vi mindre och mindre fokus på oss själva. Mm. En konsekvens av allt det här aktiviteten och allt det som händer runt omkring oss har väl aldrig hänt så mycket. Inte bara jobb utan det är liksom med sociala medier man ska hänga med och det är filmer och det är tv-serier och mycket av det här händer ju hela tiden utanför mm. oss. Så över tid så blir det liksom mindre och mindre tid när vi är, är med oss själva. Mm. Tiden runt sjön blir allt kortare. Ja. Mm. ja. Och vi behöver den för att utvecklas. Och om man vill bli världsmästare på gränssättning, vad är det för typ av egenskaper man ska vara lite rädd om hos sig själv? Liksom? Vad är det för typ av instrument som vi kan utveckla så att vi lär känna vårt signalsystem bättre? Mm. Ja, men precis som du säger, då kommer jag tillbaka till det att det gäller att jag får kontakt med signaler. Och det är ju, det tar ju, lite, det tar ju tid. Mm. Får vara ödmjuka för det. Det blir många, många klienter jag träffar och säger, ja men då kan vi fixa det här på, på ett par veckor? Jag har liksom byggt upp kanske ett, ett system över 40-50 år. Och så det, kom, det kommer att ta tid. Det är liksom det är en konstform att, att få, kon, få kontakt med, mm. med mig själv. Mm. Och det handlar ju inte om att stänga av det som ni pratade om det med vinterbadet tidigare. Det är ju någonting som man kan börja, när jag kan börja utmana det. Jag måste ju först hitta signalsystemet mm. för att kunna börja leka med det och mm. utmana det. Då måste jag ju ha hittat det först. Mm. Men, men, men jag tror, jag tänker att det är väl en anledning att sådana här saker som mindfulness och meditation och, och olika folk vandrar och vi gör olika saker. Det har ju ändå blivit populärt. Jag tänker att det är visar ändå på någon form att det ändå finns en längtan efter det här. Mm. Och någonstans så, så har vi någon slags undermedveten idé om att det är någonting som behövs. Jag tror inte de sakerna skulle liksom flyta upp annars. De flyter ju upp som liksom... Det kollektivt pågår det här nu. Det känner ja, man ju. Ja, mm. att det, och det blir en slags motpol till den här ökade aktiviteten mm. utanför mm. oss. För annars mm. så skulle det ju kantra helt. Mm. Annars skulle vi bara bli helt automatiserade. Jag tycker att mardrömmen är att jag, ska vara, att jag som människa ska vara omedvetet impuls- och känslostyrd utan att veta om det och bara gå omkring och agera mm. på omgivningen som en robot. Mm. Så att det är det som är drivkraften att, att jag själv håller på att utforska mig själv. Mm. För att för mig så blir det frihet att mm. inte vara omedvetet styrd. Mm. Jag tycker det är skräckscenario att jag ska gå på autopilot utan att veta om det. Verkligen, verkligen. Du, jag skulle bara vilja, för att det här kommer ju bli ännu mer medvetet i den, alltså med sociala medier som blir skickligare och skickligare på att ta tag i alla våra uråldriga behov av bekräftelse, tillhörighet, vår rädsla för det stora oväntade och göra något av det. Så vi kommer ju behöva en allt mer finkänslig känsla för våra inre signalsystem. Hur ska vi som individer rusta oss liksom, tycker du för att inte bli de här impulsstyrda som bara går runt styrda av Netflix och Facebook och alla måste på olika avn och jobb och så vidare. Vad, vad är det för saker vi behöver tänka och göra med oss själva? Hur kan vi skapa liksom en liten sjö kring oss själva? 
Ja, men jag, tror, jag tror att vi måste, först måste få tag i, i, i längtan till det. Och få mm. en idé om hur skulle det livet kunna se ut. Och att jag behöver ha en bild av vad vill jag ha för liv. Mm. Hur, hur vill jag att mitt liv ska se ut. Och om någon säger så här. Ja, men jag vill bara göra så mycket karriär som möjligt. Och sen kommer jag att dö lycklig. Så måste ju den människan få vara fri att göra det <laughs> tänker jag. <laughs> har du någon som kommer till dig och säger så? Har inga andra mål? Ja, det, det, är, det är relativt många män som blir skickade till mig av sina fruar. Och då brukar jag först fråga, är du hitskickad eller kommer du av egen maskin? Ja, det kryper väl fram då, det är min fru som ja, tycker jag att jag skulle gå hit. Och då brukar ju första, första målet brukar ju vara att, okej, okay, då får vi liksom hitta så att du kommer av egen anledning. Mm. Så vi behöver, vi behöver göra det för vår egen skull. Vi behöver hitta den viljan, mm. vi behöver hitta mm. den längtan i oss. Mm. För att vi ska vara villiga att göra det. För vi kan ju inte göra det för någon annans skull. Vi kan ju inte göra det för att någon annan tycker att vi ska ändra våra liv. Det säger Sokrates ju, det outforskade livet är inte värt att leva. Vad Nej, men jag, om måste det? Ju, jag måste ju hålla med Sokrates mm. för att jag ska vilja göra det, tänker mm. jag. Rätt, väldigt klokt. Tack Kai för att du ville komma. Jag ser dig där vid sjön som den här kloka killen som man vill gå fram och snacka med när man har varit runt ett varv och tänkt och, och, och liksom, vad var det som hände där egentligen? Vad var det jag trillade ner i för grejer? Jag förstår att Karina har glädjat dig. Tack för att du tar hand om henne och tog hand om oss. Alla våra funderingar. Jag känner att jag är vad är det man säger, upplyst fast eller jag är fortfarande förvirrad men på en högre nivå. <laughs> Om man vill hitta dig på något sätt eller följa dig, var gör man det i världen? Man kan hitta mig, om man vill ha kontakt med mig, kan man hitta mig på www.eriksson.org. Och det är Eriksson med X utan S. Tack. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, nu kommer den här hälsorevolutionens halsbrytande typer av associationer. Men gränssättning handlar ju ibland också om att säga att jag har inte tid för att laga mat till exempel. Men vi vill ju ändå äta mat med full näring. Och ett fantastiskt recept då är bärfisken. Som en av mina barn har döpt om till bärfisen. Vad säger du det Karina är sjukt då? <laughs> Nej, det var det snällt. Som den här veckan blir med havtorn. Havtorn är alltså veckans planta. Havtorn härstammar från området kring Mongoliet, Tibet. Är svårplockat bär som sitter på ibland taggiga små grenar på en väldigt snårig buske. Och det här är ett otroligt coolt bär som länge används som medicinalväxt och innehåller alla omega-fettsyror välgörande för hjärtat och en stor mängd antioxidanter, vitaminer och mineraler. Och smaken är lite syrlig och lite speciell och man brukar kunna hitta havtorn i frysen. 
Just det. Ja, har du mm. sett dem Karina? Ja, ja, jag har sett dem orangea va? Orangea. Ja. Och liksom folk går förbi dem där. De är, ja. de är powerhouse. Jag har hållit i dem och lagt tillbaka dem. Mm, men, jag, men då, då ska jag våga ta dem nästa ja, gång. Och du kan ha dem i smoothies också. Mm. Men jag brukar ha frusna havtorn i frysen. Har i smoothies. Och den, nu kommer världens enklaste recept. Ett icke-recept. Det är ett recept. Nej, nu vill jag inte laga så mycket matrecept. Men jag vill ändå äta bra recept. Man tar några laxfiléer. Man lägger på en ungsplåt. Man strör på livolja. Lite salt. Och så tar man lite frusna havsdor. Några stycken. Och strör som ett litet pärlband. Och lägger på några rosmaringrenar så att säga. Eller lite dill ovanpå. Sätter in i ugnen. 180 grader. Klart på en kvart. Jättegott. Wow. Och vad har man till? Man har kokt potatis, mm. man har kanske lite broccoli, lite grönsallad, mm. tomatsallad. Mm. Det är så vackert med de här ja. guldgula, orangegula bären. Mm. Så det är ett gränssättningsrecept kan man ja, säga. Det här. utmana dina... Nej, men liksom att sätta gränser får inte laga så mycket mat. Ja, men ändå bra mat. Nu, nu är jag med. Ja, ja. ja du menar med man lite, utmanar... Med lite färggränserna ja, för, jo, och så, för så utmanar man... Ja konventionen mm. av vad mat är jo, man kan äta bär till fisk mm. det gör man också jag åt, åt lax med blåbär och det har jag ju skrivit om ja, massa ja, gånger och, ja. och, och nämnt också ja. men alltså det var så gott, så jag hällde på mer och mer blåbär ja. till, till sitt, jag hade ätit en halv ask blåbär ja, ja. till min laxbit ja. men det behövde jag väl den dagen ja, ja det är väldigt gott mm. faktiskt alltså jag förstår att du eh, har glädje av Kai en sån, alltså ja. vis vis, vis människa och, och mänsklig människa ja, ja. fantastisk äh, det var min bästa vän som tipsade eh, om, honom, om ja. honom så jag har inte hittat honom själv alltså man, man gör ju en sån intervju på två nivåer dels är man samtalsledare men man kan ju inte hindra att man får personliga associationer och jag kunde se mig själv i lite plågsamt ljus där mm. några gånger mm. den bekräftelse jag f- söker och får mm. av att vara dålig på begränsättning mm. ibland och det f- mm. gav mig mycket att tänka på det här fick du mycket att tänka på? Ja men verkligen, nej men att det kommer ner till vilket liv vill jag leva? Vi har Just bara det. ett liv mm. det kan jag berätta, det var faktiskt första gången jag var hos Kai för några år sedan, nu har jag inte varit där alls Hela tiden utan i mm. ett par olika, olika perioder. När jag har velat bolla olika saker. Men första gången då ställde han sig vid sitt bläddeblock. Och så gjorde han ett antal streck. Och sen var det ett kors. Och då menade han okej okay, här har du stigen. Här ska du vandra och här ska du dö. Vad vill du göra? Och jag wow. bara va? Jaha. Eh, men, men, men ska inte du svara på det här nu? Jag, liksom, ja, jag sitter du tyckte ju här att han du, skulle... du är ju coach ja. och nu, nu får du hjälpa mig här. Det gjorde han ju så småningom. Mm. Men han gick ut ganska hardcore. Och det är ju någonstans det, det allting mynnar ut i. Mm. Eh, och det är ingen annan som kan berätta vad du mår bäst av. Du ska inte leva någon annans liv. Ja, men ni vet allt det här som mm. kan låta lite klyschigt. Mm. Men, men det är ju ändå det... Vi måste ta oss tid att stämma av med oss själva. Är jag på rätt väg? Och det är ju då din examen som du har berättat om i i tidigare avsnitt. Ja, den är ju, och och vi kommer prata om den mer på nya året. Och den är ju ett sånt här, vad ger liv, vad tar liv? Vilka relationer, vilka situationer, vilka reaktionsmönster har jag som verkligen tar liv? Okej, jag får den här snabba bekräftelsekicken, men hur känner jag mig sen dagen efter? Helt dränerad, död, ja. Ja, död liksom. Nej, men, och då kan det ju faktiskt nu när vi står inför ett nytt år så är det ju alltid lite mer mentalt lättare att eh, okej, okay, nu skapar jag en lite större båge. Mm. Och att man faktiskt har, en del har ju bokslut med sin partner. Eh, ja men man kanske träffar den där mm. nära vännen och, och tänker vad ska vi göra för plan för mm. vår relation? Mm. Det låter ju ganska härligt. Mm. Vi har ju pratat lite om vänskap här. Mm. Men sen framförallt eh, Hitta stunderna att checka in med sig själv. Och inte bara, ja ah, men jag hinner inte, jag orkar inte. Och alla bara gör sig eller så. Och, och här står jag. Ja, mm. men det är ju ingen som kommer att kunna hjälpa dig om du inte Nej. sätter gränserna. Man kan få hjälp av andra. Mm. Men man måste någonstans, tror jag, vilja ut riktningen. Vilja. Och vilja. Ja. Och det sa jag, man måste vilja först. Ja. 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 Apropå ja. det här citatet av Sokrat. Man, man måste vilja tro att Sokrates har rätt. Ja. Att man... Det outforskade livet är inte värt att ja. leva. Mm. Nej men att utforska hälsolandskapet. Ja. Det är ju det ja. vi gör här hela ja. tiden. Och idag, ja, jag, känner, jag sitter med ett leende. Jag känner mig väldigt ja. stärkt. Ja. 
Men de det, det är det och jag tycker också det är så spännande att han pratar om signalsystemet mm. och hur ofta fysiologiskt det är. Så att när vi inte håller på de gränser som är sunda för att vi ofta får fysiska signaler om det. Ja. Så liksom hur kropp och själ och sinne och hjärta, allting hänger ihop. Mm. Mm. När, vi, när vi inte sätter vår gräns i den där konstiga relationen, då känns det i magen. Mm. Vi får den där migränen när vi inte sa ifrån på jobbet och så vidare. Mm. Alltså liksom det är mm. verkligen ett system. Och så tänker man ibland att andra ska vara tankeläsare. Men ser de inte att jag har, har så mycket att göra? Och har så mycket att göra. Ja. Ja. Nej, det hur ju. kan hon liksom ringa just nu? Ja. Och sådär. Ja. ja, så är det i det lilla människolivet. <laughs> fortsättning, ja, följer. fortsättning följer. Har du fått några tankar efter detta? Funderingar och hur du vill att vi ska gå vidare. Det här är ett viktigt ämne, ett stort ämne. Mm. Hälsoämne. Så skriv gärna till oss. Ja, skicka en liten kommentar på vår Instagram. Där heter vi hälsorevolutionen-podcast. Eller skicka ett mejl. Vi svarar eh, inte varje dag, men någorlunda regelbundet. Och mejladressen är hälsorevolutionen-podcast.gmail.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.